0: Wind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk
1: Schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast von Ebner Stolz. Ich bin Karin Burmeister, darf diesen Podcast moderieren und bin Beraterin, Coach und Sparringspartnerin für Unternehmen. Wir haben uns bereits beim letzten Mal mit dem Thema die Marke Ich beschäftigt. Und ich treffe heute wieder Frau Claudia Ruhe. Schön, dass wir uns wiedersehen, Frau Ruhe. Aber lassen Sie uns sie erst mal kurz vorstellen.
0: Claudia Rohe ist Steuerberaterin und Senior Managerin bei Ebner Stolz. Die gebürtige Sauerländerin hat BWL studiert und danach als Steuerassistentin in Frankfurt am Main erste Berufserfahrungen gesammelt. Sie wechselte im Oktober 2016 zu Ebner Stolz nach Köln. Claudia Rohe ist Generalistin im Steuerrecht. Der fachliche Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen. Die erst 35-jährige Senior Managerin ist eine echte Teamplayerin. Sie hat 15 Jahre aktiv Handball gespielt und trägt bei Ebner Stolz die Führungsverantwortung für mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In ihrer Freizeit ist sie gerne mit dem Rad oder den Inline Skates unterwegs. Den perfekten Ausgleich zum Arbeitsalltag findet sie außerdem in der Gartenarbeit oder durch das Reisen. Ein Vorbild für sie ist Frenzi Kühne, die Mitbegründerin der ersten Social-Media-Agentur in Deutschland. Sie wurde 2017 als jüngste Aufsichtsrätin in ein börsennotiertes Unternehmen gewählt.
1: Und wir würden gerne anknüpfen an die Frage, mit der wir uns schon beim letzten Mal beschäftigen wollten, aber wo ich sie abgebrochen habe. Was ja. war die letzte Frage? Genau. Hallo Frau Burmeister,
2: wir waren beim letzten Mal beim Thema der Selbstreflexion stehen geblieben mhm. und letztlich bei der Frage, wie ich als Führungskraft es denn erreichen kann, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei ihren eigenen Bedürfnissen bleiben und nicht etwas spiegeln wollen, was ich vielleicht als Führungskraft von denen möchte. Also wie bleiben sie authentisch?
1: Sehr gute Frage, ja genau. Viele Führungskräfte neigen ja dazu, so kleine Minimis zu produzieren, weil es ja so schön einfach ist, wenn ich jemanden habe, der so ist wie ich selbst. Wir haben uns beim letzten Mal schon darüber unterhalten und darauf fußt ja auch Ihre Frage, dass das gar nicht günstig ist, weil dann die unterschiedlichen Persönlichkeiten gar nicht authentisch sein können. Also wichtig ist, ehrliches Interesse haben an den Menschen und an den Mitarbeitern, sich Zeit nehmen, genau hingucken, was sind das für Persönlichkeiten. Und es ist eben auch wichtig, dass es Vorbilder gibt im Unternehmen, dass man sehen kann, man kann auf unterschiedliche Weise erfolgreich sein. Also wenn ich mir jetzt so Ebner Stolz vor Augen führe und die vielen Partner, die hier sehr erfolgreich sind, die sind doch alle sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Persönlichkeiten, die alle auf ihre Weise dann doch eben auch zum Erfolg gekommen sind. Und da finde ich es eben auch wichtig, dass man auch mal ein bisschen was von sich selbst preisgibt. Auch mal erzählt, wo es auch mal schwierig war und was man selber so hat bewältigen müssen. Das ist ja keiner von uns perfekt. Was haben Sie denn selber für Erfahrungen gemacht, Frau Ruhe, mit Ihren persönlichen Entwicklungsfeldern? ja.
2: Also da kann ich nur von der Komfortzone reden. Die Komfortzone ist das A und O. Ich liebe und hasse sie zugleich, muss man einfach so sagen. Also Komfortzone, der Wohlfühlbereich, die Aufgabe, die ich kann, wo ich weiß, ich muss hier das eintragen, diesen Telefonanruf bewältigen und dann ist es geschafft. Also ohne echte Herausforderung. Und es gibt eine Grenze, die verschiebt sich wahrscheinlich immer weiter. Aber diese Grenze zu überschreiten, ist eine Herausforderung. Das ist spannend und das ist auch manchmal unbequem. Mhm. Und ich suche immer wieder bewusst Situationen, in denen ich auch mal aus der Komfortzone rausgehen kann. Mhm. Das kann ein Vortrag sein, das kann auch der englische Mandantentermin sein oder vielleicht eine Podcast-Folge. <lacht> ja, genau. Mhm. Aber in diesen Momenten, wenn ich etwas mache, was ich vorher noch nicht kannte, dann werde ich auf jeden Fall für mich was Neues mitnehmen. Ja. Und ich kann vorwegnehmen, es ist nicht immer so, dass es gut geht. Ganz mhm. im Gegenteil, manchmal mhm. nimmt man auch was mit, wo man sagt, oh Gott, das brauche ich auch in diesem Leben nicht mehr. Mhm. Aber dümmer werde ich in diesen Situationen sicherlich nicht. Und deswegen kann ich sagen, Komfortzone, ja, überschreitet die auch mal. Also bewegt euch auch mal bewusst außerhalb eurer Stärken und schaut, was man noch alles machen kann. Also
1: Horizonterweiterung. Mhm. Ja, an der Stelle fällt mir auch ein, dass so auch nur Lernen stattfindet. Lernen ist ja eine Kombination aus kognitivem Vorgang und Emotion. Also Emotion wirkt wie ein Dünger auf eine neue Synapsenverbindung, die stattfindet mhm. beim Lernen. So, das heißt also, dass es dann auch ihre Aufgabe als Führungskraft, ermuntern die Komfortzone zu verlassen. Also beispielsweise, ich kann ein schlaues Buch darüber reden, wie ich einen tollen Vortrag mache und dann kann ich auch irgendwie das mal in dem Training machen. Das ist Kognition. Wenn ich es dann aber tue und mich da vorne hinstelle und mich ausprobiere und wenn es dann klappt, dann bin ich stolz, dann freue ich mich. Das ist die Emotion und schon habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Eine Synapsenverbindung ist entstanden. Ey, cool, mhm. das kann ich ja. ja. So, super. Und genau wie Sie sagen, vielleicht bestätigt sich auch, das ist einfach nicht meins und Sie haben beim letzten Mal schon erzählt, dann zwingt auch Ebner Stolz nicht unendlich daran, an Schwächen zu arbeiten. Ganz genau. Würden Sie denn was preisgeben hier, Frau Rohe, in diesem Podcast, <lacht> was Sie selber so für Erfahrungen gemacht haben mit dem Verlassen der Komfortzone mhm. und da selber gelernt haben auch?
2: Oh ja, also ich kann gerne etwas von mir preisgeben, das ist vielleicht gar kein konkretes Einzelbeispiel, sondern reflektiert letztlich meine Gesamtentwicklung. Also mhm. meine Mutter die zieht mich bis heute mit einer Geschichte auf und wir können mittlerweile herzhaft darüber lachen, denn ich muss wohl ganz am Anfang meiner Berufszeit voller Inbrunst gesagt haben, boah Mama, am liebsten würde ich das so wollen, dass man mir eine Aufgabe gibt und ich verschwinde in mein Kämmerlein, mache die Tür zu, Fenster zu und arbeite daran, bis sie fertig ist. Ich möchte in der Zeit keinen Menschenkontakt, ich möchte die Aufgabe ganz für mich abarbeiten und erst wieder rauskommen,
1: wenn sie fertig ist. Würde man heute nicht mehr denken, Frau Nein, Ohr. um Gottes
2: Willen, genau. Also also wenn ich jetzt zurückblicke, dann kann ich herzhaft lachen, weil das wäre ehrlich gesagt der Super-GAU meines Arbeitsalltags. Mhm. Mein Chef hat mich damals einfach mitgeschleift ab Woche eins. Ich hatte Menschenkontakt, ich bin in die Situation gekommen und habe letztlich daraus mitgenommen, das genau das, was ich möchte. Also ich mhm. liebe Tage, an denen das Telefon nur so bimmelt und ich in die Termine rennen kann. Also das ist etwas, was ich dann als Erfahrung mitgenommen habe, aus den Situationen, die ich erleben durfte, eine komplette Weiterentwicklung auch zu machen. Und ja. zu sagen, das, was vielleicht früher meine Schwäche vermeintlich war, Menschenkontakt, konnte ich entweder, vielleicht ist es eine Stärke umwandeln oder zumindest in etwas, was mir keine Angst mehr macht, sondern viel mehr Freude.
1: Mhm. Mhm. Ja, Frau Ruhe, ich verstehe Sie dann genauso, dass Sie auch dazu ermuntern wollen. Probiert euch aus. Macht Erfahrungen und findet dann vielleicht etwas Neues über euch heraus und entdeckt vielleicht etwas, was ihr bei der sauberen Analyse des USPs am Anfang noch gar nicht entdecken konntet. Genau, ja. Okay, jetzt haben wir aber auch gesagt, naja, manchmal ist dann eben was auch wirklich nachhaltig, nicht meine Stärke, sondern sogar mhm. vielleicht eine ausgemachte Schwäche. Da fragen Sie natürlich manchmal, naja. Ist das nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass ich meine Schwächen zeigen darf? Wie ist das denn bei Ihnen?
2: Mhm. Also vielleicht vorab, niemand muss hier ohne Not und ohne Anlass mit seinen Schwächen hausieren gehen. Also dass das, mhm. diese Situation, diese Momente nicht die Glanzpunkte im Leben sind, das wissen wir selbst. Gleichzeitig gilt, aber seine Schwächen zu kennen ist eine Stärke. Und ich kann deswegen in entsprechenden Gesprächen mit den Mitarbeitern nur dazu ermuntern, diese auch auszusprechen. Denn niemandem, wirklich niemandem, weder dem Mitarbeiter noch Ebner Stolz, noch der Aufgabe an sich wäre es geholfen, dauerhaft in einem Zustand zu arbeiten, der vielleicht eine Überforderung darstellt oder zumindest immer komplett außerhalb der Stärken stattfindet. Von daher ist es auch immer ein Arbeitgeberinteresse zu schauen, was passt denn jetzt auch zu dieser Person? Und das ist kein Lippenbekenntnis. Ich kann das von mir sagen. Ähm, meine Chefs und ich sind immer wieder im Austausch. Die kennen meine Stärken und die wissen auch, was die Frau Ruhe nicht kann. Und entsprechend werde ich eingesetzt. Gleichzeitig wiederum komme ich wieder auf das zurück, was ich gesagt habe. Auch mal außerhalb der Stärken kämpfen und schauen, ob etwas passt. Mhm. Ich würde mich nicht immer nur auf die Stärken beschränken, sondern auch immer die Augen offen halten, was noch passen könnte. Mhm. Ja,
1: mir ist es an der Stelle auch nochmal ein Anliegen, darüber zu sprechen, Stärken und Schwächen gemessen, woran denn? Ne? Also wir müssen ja auch immer sagen, eine Stärke oder eine Schwäche in dem beruflichen Kontext kann ja in einem anderen Kontext ganz, ganz anders aussehen. Ja, ja. Also beispielsweise, wenn vielleicht meine vermeintliche Schwäche ist, dass ich nicht bis ins Allerletzte strukturiert bin, dann ist aber das gleichzeitig eine große Stärke, weil es kann dafür sprechen, dass ich flexibel bin, dass ich spontan bin, dass ich gut mit Veränderungen umgehen kann. Also wir wollen uns ja auch nicht generell zum Richter über Menschen machen, wenn wir hier auch über Stärken und Schwächen oder Entwicklungsfelder sprechen, sondern wir sprechen ja immer hier nur von dem spezifischen Kontext. Und ich glaube, wenn man das auch als Führungskraft deutlich macht und sagt, hey, vielleicht mache ich mir auch ein bisschen Humor, strukturiertes Arbeiten ist jetzt vielleicht nicht eine deiner größten Stärken, aber dafür ist toll, wie gut du hier damit umgehen kannst, wenn mal eben wieder alles über den Haufen geschmissen wird, dann ist das ja auch gut. Ja. ja. Gleichzeitig frage ich mich, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, aber es gibt ja wirklich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich richtig schwer tun, intensiver in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu reflektieren. Gleichzeitig erkennen sie aber da echten Bedarf und mhm. denken, ui, das wäre aber notwendig, gerade mit Blick auf eine Weiterentwicklung in, in die Zukunft. Was machen Sie dann? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also solche Gespräche sind nicht meine Lieblingssituation
0: im Büro. Wieder nicht Natürlich
2: Komfortzone. Ganz genau. Also ich meine, jeder von uns bekommt lieber positives Feedback und gibt entsprechend auch aus unserer Sicht lieber positives Feedback. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht unerlässlich, auch auf die Punkte hinzuweisen, die nicht gut laufen, um letztlich auch einen Veränderungsprozess zu bewirken. Kommunikation ist hier wieder das A und O. Gleichzeitig fällt mir das auch natürlich nicht leicht. Haben Sie da vielleicht irgendeinen Tipp, wie man das behutsam macht, ohne die Person auch unmittelbar vor den Kopf zu stoßen?
1: Ja, ich empfehle immer, dass man sich mal überlegt, was kann denn hinter dieser inneren Ablehnung stecken? Warum lehnt einer ab, sich selber zu hinterfragen und genauer herauszufinden, was da los ist? Und sehr häufig ist es eben Unsicherheit, eine Angst, da vielleicht was zu entdecken, was mühsam ist. Oder es ist auch manchmal schlicht Überforderung. Also ich kriege das hier nicht auf die Reihe. Und wenn ich das jetzt intensiver hinterfrage, ist das natürlich ein dickes Brett, was ich dann bohren muss. Aber deshalb sind eben auch diese intensiven Gespräche notwendig. Deshalb werden sie ja hier auch bei Ebner Stolz sehr stark trainiert, was gute Gesprächsführung anbelangt und gute Kommunikation anbelangt. Und daher ist es wichtig, dann auch Unterstützungsangebote zu geben. Aber, das müssen wir dann ja auch immer sagen, auch nicht bedingungslos. Ja, sie sind eben natürlich Vorgesetzte, sie sind in einem Organisationskontext und sie sind nicht Therapeut oder Coach oder sie sind schon gar nicht die Mama oder die Freundin, sondern sie sind die Vorgesetzte. Sie können ehrliche Unterstützungsangebote geben und auch dazu auffordern oder ermuntern, sich gegebenenfalls helfen zu lassen. Ja. Und dazu passt natürlich auch, dass es eine gute Fehlerkultur braucht. Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Eindruck haben, okay, aber das haben wir eben schon mal gesagt, ich darf mich auch mal irren, ich darf auch mal was falsch machen. Wir stellen immer wieder fest, dass manchmal die Klarheit fehlt. Also, an welchen Punkten, an welchen Beobachtungspunkten macht denn tatsächlich mein Vorgesetzter fest, ob ich wirklich zufriedenstellend einen mhm. guten Job mache oder nicht. Manche neigen auch dazu, sich riesengroße Sachen vorzustellen, die gar nicht so riesig sind. Und darüber klar zu sprechen, ey, pass auf, das und das erwarte ich, das und das erwarte ich aber nicht. Oder jedenfalls noch nicht. Diese Klarheit, die fehlt manchmal. Und... Und die muss man im Gespräch erzeugen. Ich erinnere mich daran, das haben sie auch im Training gemacht und äh, wunderbar bewältigt.
2: Ja, ganz genau. Also die Trainings helfen uns auch immer noch mal aus dem Arbeitsalltag herauszukommen, Perspektivwechsel zu vollziehen und dann auf diese von Ihnen auch vorhin beschriebene Metaebene auch mal zu kommen oder zumindest mhm. reinzuschnuppern und zu schauen, ob und inwieweit wir das auch in die Praxis überführen können. Und das
1: hilft in jedem Fall. Super, genau das wollen wir nämlich auch. Okay, Frau Ruhe, bevor ich Sie jetzt gleich noch fragen werde, was so die wichtigsten Tipps sind, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, kommen wir jetzt mal auf die Fragen der Hörerinnen und Hörer, die hier bei uns eingegangen sind. Also, da haben wir die Frage von Katharina aus Leipzig, die wissen will, wie stelle ich denn sicher, dass ich nicht zu auftrage, wenn ich über meinen USP spreche. Ja, da ist sie ja bei uns genau richtig, Frau Ruhe. Ne? Eigentlich können wir es kurz machen und sagen, keine Sorge, es wird dir nicht passieren, weil das ist selten so, dass Frauen ein zu intensives Eigenmarketing betreiben. Übrigens werden wir uns damit auch noch ganz viel in weiteren Folgen beschäftigen. Ja, das wäre eigentlich auch schon fast das Wichtigste, was ich dazu sagen möchte. Authentisch sein, klar sein und auch ein bisschen stolz sein darüber, dann kann man das auch wirklich in einer angemessenen Art und Weise vortragen. Ganz genau
2: und im Arbeitsalltag ergibt sich die Situation eh entsprechend aus den Aufgaben heraus. Also ein zu viel Selbstbetreibung an Marketing
1: habe ich noch nie erlebt. Genau, man kann ja auch beobachten, wie reagiert mein Gegenüber. Wenn ich ein bisschen Empathie mitbringe, sollte ich schon merken, wann es dann vielleicht doch mal ein Tick zu viel war. Gut, was haben wir noch? Hier ist Alexander aus Stuttgart. Das ist eine spannende Frage auch. Er möchte wissen, ist es sinnvoll, meine persönlichen Schwächen im Team zu kommunizieren? Also ich als Coach kann sagen, das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Wir haben ja hier in diesem Podcast auch darüber gesprochen, wie unterschiedlich Menschen sind. Wir Kölschen sagen ja gerne, jeder Jeck ist anders und das ist auch gut so. Und daher ist es auch ja teilweise friedensstiftend oder erleichternd, wenn man auch im Team darüber spricht. Oh, das ist jetzt hier nicht so meine Stärke, da bin ich nicht so gut drin damit man es untereinander weiß. Gleichzeitig muss man sich klar machen, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Und auch wenn ich sage, etwas Bestimmtes ist jetzt nicht meine Stärke, sondern eher eine Schwäche, kann es passieren, dass ich es dann trotzdem mal tun muss. Denn wir können die Teams ja nicht nur danach zusammenstellen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist Stefan. der schreibt aus Osnabrück. Er schreibt, wie mache ich das richtig? Feedback geben nach oben. Wie kann ich meinem Chef denn Feedback geben? Ja, wir haben hier darüber gesprochen, dass das sehr, sehr wichtig ist und natürlich ist es auch wichtig, dass Chefs ihrerseits wissen, wie sie denn auf ihre Mitarbeiter wirken und sich auch weiterentwickeln können und natürlich auch Menschen sind mit blinden Flecken. Dementsprechend ist es wertvoll, wenn sie Feedback bekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt der Stefan ist, aber ich weiß, dass es heutzutage und das müsst ihr euch mal fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Schule schon unterrichtet wird, in der Schulstunde, die sich Methodenkompetenz nennt. Wie gebe ich richtig Feedback? Und ich kann nur empfehlen, das auch wirklich so zu tun, weil dann ist es deutlich leichter, Feedback zu nehmen. Das heißt, beim Feedback geben sollte man nur von sich persönlich sprechen. Wenn man seinem Chef sagt, für mich ist dein Verhalten schwierig an der Stelle oder du hast das und das zu mir gesagt, auf mich wirkt das so und so. Dann ist es nicht grundsätzlich bewertend, sondern dann sprecht ihr von euch selber und dann ist es auch für den Chef deutlich leichter, das einzuordnen und zu nehmen. Und wenn man das mit dem entsprechenden Respekt vorträgt, bin ich der Meinung oder ich weiß es auch, dass es gut und richtig ist. Genau, ich kann das aus der Praxis nur bestätigen. Feedback
2: ist letztlich keine Einbahnstraße. So wie man Feedback gibt, kann man es auch
1: bekommen. Und das habe ich bislang immer als sehr wertvoll empfunden. Sehr gut. Ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Feedback geben, Feedback nehmen, zu Feedback ermuntern, wird uns ganz sicherlich hier im Podcast auch noch beschäftigen. Gut, dann gehen wir zu Leona aus Hamburg. Sie möchte wissen wie schaffe ich es, meinen eigenen Markenkern gut nach außen zu vermitteln? Auch ein großes Thema, was uns hier im Podcast noch weiter beschäftigen wird. Hier geht es um Eigenmarketing. Tu Gutes und sprich auch drüber. Ich komme zurück auf Katharina. Nein, natürlich nicht zu dick auftragen. Aber vor lauter Bescheidenheit Backstage zu verblassen, bringt uns auch nicht weiter. Ja, aber wie ich das nun ganz genau mache, so dass es zu mir passt und so dass ich auch sichtbar bin und die Gelegenheit zur Bühne ergreife, darauf werden wir in den nächsten Folgen eingehen.
2: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
0: Wer über sich hinauswachsen möchte, sollte sich trauen, den eigenen Wohlfühlbereich zu verlassen. Den Sprung ins kalte Wasser wagen und auch mal neue, unbekannte Dinge ausprobieren. Also, raus aus der Komfortzone. Wenn du am Ende feststellst, dass das Ganze doch nicht deins war, dann ist es eine Erkenntnis, die du für die Zukunft mitnehmen kannst. Je mehr deine Kolleginnen und Kollegen über deine Fähigkeiten wissen, desto mehr könnt ihr zusammenarbeiten und euch Aufgaben zuteilen. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Frage also deine Teammitglieder gerne nach ihren Stärken und Schwächen. Traue dich, unangenehme Themen anzusprechen. Wenn du dich bei einer Arbeitsaufgabe unwohl fühlst oder dir unklar ist, was du tun sollst, sprich es lieber direkt an. Vielleicht haben deine Vorgesetzten gar nicht mitbekommen, wie du dich mit der Aufgabe fühlst. Nur, wenn du das Problem ansprichst, kann sich daran auch etwas ändern. Feedback ist immer subjektiv. Kritikgespräche im Job sollte man nie persönlich nehmen, sondern objektiv auf die konkrete Situation beziehen. Damit dein Gegenüber dein Feedback nicht persönlich nimmt, achte darauf, dass du immer nur deine eigene Wahrnehmung beschreibst.
1: Wie eben angekündigt, kommen wir jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge mit der Frage an Sie, Frau Ruhe. Was ist jetzt das Wichtigste, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
2: Ich komme wieder auf meine Komfortzone zurück. Einfach mal loslegen, sich trauen, neugierig bleiben und sich
1: einlassen auf die Situation, die kommt. Perfekt. Also das kann ich auch nur unterstreichen. Nur dadurch macht man Erfahrung nicht alles vorher durchdenken, wie wollt ihr denn am Anfang schon wissen, was am Ende rauskommt. Einfach ausprobieren. Und wenn das Ergebnis nur ist, jetzt weiß ich wenigstens, was ich nicht will, ist es auch eine Erfahrung. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass unser Wunsch, dass ihr wertvolle Erkenntnisse für eure Selbstreflexion und aber auch für eure Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen konntet. Wir hoffen, dass ihr erfahren habt, wie Führungskräfte euch dabei unterstützen können und wie ihr auch diese Unterstützung erfragen dürft und wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei was auch immer ihr vorhabt. Frau Ruhe, ganz, ganz herzlichen Dank, für unser Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für Ihre Offenheit. Sie haben viel von sich preisgegeben und ich wünsche auch Ihnen alles alles Gute, dass Sie weiterhin Ihre Mitarbeiter so wertvoll unterstützen können.
2: Vielen Dank.
0: Rückenwind. Dein Ebner-Stolz Karrieretalk.